Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Vi har ingen aning idag hur vår värld kommer att se ut om en månad eller om tre månader. Vi kan bara spekulera. Och det jag vet idag det är att 
just här och nu där vi sitter kan jag påverka det jag gör just nu. Persson, det kan gå vägen. 2-12, 2-13 och 63, det är guld! Anja Persson är världsmästare igen! Ja, när Sverige rankar sina största idrottare genom tiderna är dagens gäst självskriven. Någon av 2012 hade hon 13 VM-medaljer, 42 världskuppsegrar och ett OS-guld att ställa in i priskåpet. Anja Persson har verkligen ett av världshistoriens bästa idrottscvn och rent meritmässigt endast slagen av Ingmar Stenmark bland svenska alpinstjärnor. Och efter hennes karriär har det liksom inte kommit någon i närheten av henne, varken på dam eller här sidan. Och vallan på hennes sista par tävlingsskidor hade knappt stelnat innan hon summerade sitt liv fram till dess och öppnade sig om sitt privatliv i ett extremt uppmärksammat och hyllat sommar i P1 från den 23 juli 2012. Under senare år har hon synts nästan perfekt mycket i media, mer om det senare, medverkat i tv, föreläst och drivit företag tillsammans med sin fru Filippa Rodin. Och vart Anja ska ha nästa livet och varför hon tappat vikt varje år i halva sitt liv, det får du reda på i värvet avsnitt 411, inspelat i Umeå och Stockholm. Här är Anja Persson. Hur står det till då? Det är bra med mig. Ja. Under alla omständigheter just nu så är det väldigt bra. Jag är frisk och kry och på väg uppåt i formen och allt möjligt. Har du varit nere i formen? Ja, men jag är lite så perioder i mitt fysiska liv. Att jag kör hårt väldigt länge och sen så gör jag ingenting under en lång period. Och så håller jag på sådär. Så nu är jag på väg uppåt igen. Varför gör du det? Um, ja, det är väl för att jag gör för mycket på en och samma gång, ska jag tro. Att jag, mm. efter, när jag väl kommer upp i den form som jag gärna vill ha, då är jag som nöjd. Och sen så slappnar jag av och så um, ja, vilar jag lite. Men alltså, hur lång kan en sån period vara? Ja, men um, nu så senaste tiden så hade jag en liten ursäkt med att jag... Jag var skadad. Jag kom upp i en superform och sen så blev jag skadad i min fot. Så då fick jag som en ursäkt till att vara lite lat. Och sådär. Men jag har, alltså, fysisk aktivitet för mig är väldigt viktigt. Men eh, det är dels för att ja, jag mentalt ska må bra. Men dels också för att jag har lite underliggande skador som, som gör att jag måste hålla upp en bra form. De har inte så mycket ont heller i kroppen. Vad är det för... Vad är, vad, är det knä fortfarande eller? Ja men det är dels knä och sen har jag en liten nervskada och, och lite så rygg och axel och sådär. Men jag tror allmänt om jag känner mig liksom... Jag är ganska fysisk människa och aktiv på alla sätt och vis. Så att jag... När jag inte känner att kroppen reagerar och jag liksom kan lyfta några... Liksom, ordentliga skivor med plank eller vad det nu kan vara så, så då mår jag inte så bra så jag är lite sån människa som måste känna att kroppen reagerar hela tiden Men fan, det där låter ju skitjobbigt att liksom leva med någon slags alltså att du, kom, kommer du alltid behöva träna för att hålla dig i form liksom, för att eh, hålla skadorna borta? Ja men lite eh, måste hålla upp en viss styrka i, i i benen framförallt för att knäna ska hålla bra och så. Sen har jag ju lite underliggande äh, gener från familjen som gör också att äh, jag vet att äh, vi har ledproblem och 
Och så där, så att, ju, ju bättre fysisk äh, kapacitet jag kan ha så länge som möjligt desto bättre liv tror jag att jag kommer att leva också när jag blir äldre. Ja, det här är en så jävla banal fråga tänker jag för dig. Men, men vad det är som gjorde att du blev liksom så himla bäst? Eh, så himla bäst var du ju. <laughs> och eh, alltså hur mycket genetik det är och hur mycket inställning och hur mycket träning liksom. Om man gör dem, kan man säga att det är de tre faktorerna som spelar in? Finns det flera? Jag tror att väldigt många saker måste som falla på plats. Um, och jag tror att... Dels fysiskt så hade jag en enorm kapacitet redan väldigt liten. Mm. Jag hade bra koordination och balans och duktig på att bli stark väldigt tidigt i min ålder. Och, men sen tror jag såklart miljön jag levde i, alltså Tärnaby och med min syster och alla runt omkring mig höll på med skidåkning. Men också att jag är en väldigt nyfiken person av mig, att jag vill lära mig- och det var inte bara alpin skidåkning, det var allt från snowboard till pingis till tennis till handboll. Jag var, jag var väldigt förtjust i att lära min kropp att utöva saker. Mm. Det tror jag var en väldigt viktig komponent för att jag skulle kunna bli bra på det jag höll på med. Och sen såklart den mentala biten att jag var lite tjurig och hade en bra... Bra förebild i min pappa. Att, uh, han var, det här är ju det som folk tror att han alltid har varit min tränare. Men han var ju inte det. Han var ju, han var ju väg. Han var ju väg med landslag och på alla möjliga uh, ställen. Under hela min uppväxt egentligen. Uh, men uh, han lärde mig ganska tidigt att uh, hårt arbete belönar sig. Och att någonstans hitta glädjen i den, den träningen och disciplinen. Mm. Den här våren har ju varit surrealistisk på alla sätt och vis. Hur har coronakrisen präglat ditt liv? Ja, men just nu så sitter man i en situation där man ja, men försöker greppa någonstans en verklighet. Alla vill vi ju veta när stoppdatumet är för den här krisen som vi går igenom just nu och vad som händer. Och jag tror att just nu så hanterar jag den här krisen genom att hålla mig sysselsatt och... Försöka hitta vardagsrutiner och, och punkter i mitt liv som är trygga, som är återkommande. Och eh, försöka skapa en närvaro runt min familj och en vardag i, i de riktlinjer och det vi har och lever kring idag. Mm. Under en väldigt, väldigt lång period av ditt liv så var ju allting extremt inrutat. Och nu är det inte det. Nu mm. låter det lite grann som att du har så här... Har du behövt sätta upp rutiner för att f- liksom, ja men 8-20 höll jag upp mjölk? <laughs> eh, alltså f- sådär för att hålla någon slags demoner i schack? Ja men det är sant att mitt liv har alltid varit väldigt inrutat. Jag menar jag tror att jag hade planeringar nästan varje dag fram fyra till sex år framåt i stort sett. Eh, som jag visste vad jag skulle göra och det är på ett sätt en väldigt härlig trygghet och enkelhet i ett liv att leva så. Uh, samtidigt som det aldrig fanns några marginaler och man var tvungen att göra uh, precis det som stod på schemat i stort sett. Uh, idag så kan jag ju välja, i, i morse kunde jag ju välja om jag ville gå ut och ta en promenad eller inte och sådär. Men, men jag märker i de här uh, nya tiderna vi har där allting är så ovist och sådär så är det ju väldigt skönt att ha rutiner och skönt att skapa sig en vardag där man... Um, har återkommande saker. Sen att det är nya hela tiden. Att man liksom, 
man tänker sig för att man... Ja, men jag, min syster jobbar på intensivvården här i Umeå och vi, jag menar, vi träffas ofta på helger och sådär. Och nu var det verkligen så här, nej, vi ska nog hålla oss ifrån varandra. Och man får ju tänka sig för hela tiden. Och det är mm. väl det som är svårast tror jag att man hela tiden... Så, man upptäcker saker man tar för givet. Um, och man, man, eller jag i alla fall, det slog mig i morse jag tror att jag alltid är en social människa men egentligen så, så hänger vi inte så mycket med andra människor men bara för att vi inte kan det nu så känner man ju liksom att man längtar till det här sociala och, eh, men jag skapar rutiner tillsammans med familjen och vi, vi försöker hela tiden sätta mål med dagarna så att vi har något driv framåt och ett fokus Mm. Det här pratade du lite om, ja, nu är väl det gammalt när folk hör det här kanske, men du gjorde en Instagram-post om det här typ. Och du berättade när vi pratade inför den här intervjun att du har använt Insta på ett lite nytt sätt under den här virustiden. Vill du berätta om det? Ja, men det slog mig lite grann att det, liksom, ja, men jag föreläser ju en hel del och eh, väldigt många människor kommer fram och blir lite så här peppade över det jag pratar om sådär. Och då kände jag liksom... Ja, men I de här tiderna folk söker sig ju gärna till eh, gemenskaper på olika sätt och vis. Och då, då kände jag att ja, men jag slänger ut en, en, en liten video på Instagram. Jag har aldrig gjort en sån här IGTV förut. Eh, och snackar bara lite om min vardag och reflektioner som jag har. Eh, mm. Alla sitter i olika situationer idag. Eh, och alla kanske inte tar till sig och har möjlighet att... Gå ut och träna eller röra på sig. Eller, ja, många sitter i, alla sitter i olika situationer. Men, men jag känner ändå om jag kan bara bidra med någon lite pepp. Um, I morse var jag sjukt trött. Och att bara visa att jag också är trött och misslyckas. Och att man, man kan visa liksom att man är, mer, man är människa och har sina ups and downs. Um, mm. tror jag att får man ett igenkännande med varandra så kan man hjälpa så att... Och hitta nya tankar och peppa varandra framåt. Du var ju uppe extremt tidigt. <laughs> ja, men jag har valt att gå ut tid. Jag går ju och promenerar ju helst gärna varje morgon. Um, och jag har valt att göra det tidigt eftersom jag vill komma hem när barnen vaknar. Ah. Um, det är lite grann någonting som jag gärna vill göra. Och, och det, så då får jag bita ihop lite grann och kliva upp. Men det är en belöning varje morgon att komma hem precis när de vaknar. Vad står veckaklockan på? Um, 5.15. Ah, wow. Det är jävligt tidigt. Hur långt går du? Um, men jag vill gärna hålla på en timme. Um, precis en timme. Jag försöker ibland sträcka på det lite grann- men då blir jag så rastlös och tycker då är jag less. Ja. Så att en timme är liksom min grej. Och då, det, är, det handlar inte mest om det här fysiska att få röra på sig. Det handlar mycket om det är min meditation lite grann. Att få gå ut och... Och jag är väldigt, väldigt känslig över vad jag har i hörlurarna och, och sådär. Så att jag, det, jag måste få rensa mina tankar och sätta upp mål för dagen och, och sådär. Det måste vara värvet i lurarna. <laughs> jag har faktiskt haft poddar och värvet i lurarna någon gång då och då. Men eh, när jag lyssnar på någonting eh, som folk pratar och berättar någonting sådär. Då rensar jag inte mina egna tankar och hör mig. Nej, jag förstår. Eh, så ibland så... Det är väldigt olika på humör, vad jag måste stimuleras i, men ofta blir det bara musik. Okej, okay. och vad lyssnar du på då? Vad snurrar uh, du nu? Du, jag, jag vill gärna lyssna på 
väldigt mycket olika musik. Så att jag försöker hitta eh, lister som folk sätter upp och sådär. För att det blir lätt att jag hamnar i någon så här vanlig popsvensk eh, liksom, glad truddelutt. Eh, men jag vill gärna... Jag gillar alltid från fransk jazz till hårdrock till, till klassisk musik till vanlig pop. Så att då vill jag gärna ha en mega blandning av det. Vi var lite inne på det här med corona. Har du massa inställda gig och sådär eller? Under den här coronakrisen så kände inte jag av det speciellt mycket i början. Men man märker ju ganska snabbt att man inte får en enda bokning på föreläsningar. Och två, tre föreläsningar ställdes in. Sen har jag några, någon stor tv-produktion framåt här som ja, just nu ligger... Vi kör som om, om vi ska köra, men man vet ju aldrig vad som händer framåt. Inspelningen börjar här i maj, så jag vet inte. Men det jag vet är väl såklart hela min höst kommer att bli otroligt påverkad. Samtidigt som jag... Ja men, i allt det här så tycker jag att jag också försöker skapa nya möjligheter. Jag börjar med IGTV på, på Instagram. Vi får se vad det leder. Och, och helt plötsligt sitter jag och pratar med dig på värvet. Det, hade liksom inte, det har väl varit på G några gånger men jag har liksom inte... Ja, det här är faktiskt min första podd jag gör på riktigt. Den här tv-produktionen, du kan inte berätta vad det är antar jag? Det vet jag inte. Nej. Men ja, det är väl inte någon jättehemlig att... Jag har, har hållit på och lekt lite idrott med, med Peter Forsberg. Ah, okej. Okay. Så att ni skulle ha gjort en ny säsong? Eller sk- ja. ska eventuellt göra? Vi ska eventuellt göra en ny säsong. Ja, Hoppas jag. Ja. Ja. Jag har ju precis upptäckt det hela Sverige har vetat i tio år. Alltså att Mästarnas Mästare är en ganska, ett rätt bra program. Okej. Okay. Har ja. du sett det någon gång? Ja, jag har sett Mästarnas Mästare några gånger. Ja. Eller ja. inte en hel säsong, men... men... Delar. Ja. Ja. Första du... säsongen tror jag såg. När, när Molly Moström och Per och sådana de där körde. Men du vill inte vara med där? Jag har fått förfrågan väldigt många gånger. Absolut. Men jag har en liten sån här... Det jag gillar med Mästarnäs Mästare det är ju när man sitter ner och tittar på... Eh, jag kommer ihåg när Anders Limpar var där. Och man liksom får se tillbaka på hans karriär... Och sen inse att shit, vilken fotbollsspelare han var. Och var. Jag har ju bara en relation till honom i landslaget egentligen. Mm. Och sen har han haft värsta fotbollskarriären i klubbar och sådär. Och, och det tycker jag är intressant och häftigt. Och det som är häftigt också tycker jag är när man ser de här äldre mästarna ändå prestera. Och man ser hur de går tillväga och löser saker och ting. Och det tycker jag är intressant. Jag själv har tyckt att ja, men jag har nästan nyss slutat tycker jag. Alltså, mm. nu har det i för sig gått snart åtta år sedan men, men det börjar närma jag var lite så här, ska jag göra mästarnas mästare då får det gått tio år eller någonting i alla fall okay. så att folk mm. får minnas och komma ihåg och jag tycker att det är lite svårt jag har svårt att ta in alla de här som nyss har slutat som kör mästarnas mästare för de är ju liksom elitidrottare fortfarande i både kropp och huvud och allt tycker du att det är fusk? Ja, men det blir ju, de blir, det är ju väldigt, det är fysiska grenar så att, eh, det gäller ju att komma dit i stenhård form. Och det är väl lite grann det också, liksom, att alla elittränar ju för tusan inför det här tv-programmet. Mm. Och det har jag också känt att jag var så här, ska jag orka träna upp mig för det där? Nej, det vet ja, jag inte. Jag När det inte är corona och det inte, du inte blir intervjuad, liksom, hur ser livet ut då? 
Um, ja, det har varit under stor förändring under mina senaste år. Um, jag slutade ju för ungefär åtta år sedan. Eller ja, nu är det snart. Nu är det precis åtta år sedan. Um, och uh, jag har haft många småbarnsår. Där vi också jobbade jättemycket under perioder och var med på allt och körde på rätt hårt. Vi startade företag, jag och min fru, och har gjort väldigt många olika saker. Där vi senaste året har backat och börjat renodla och jag kör väl lite mer föreläsningar. Försöker hitta en vardag här hemma i Umeå. Vi har bestämt att bo i Umeå. Många tror att vi bor i Stockholm men vi bor här uppe i Umeå och trivs här. Men ni sålde er lägenhet här i stan för något år sedan. Ja, det blev lite missvisat. Så här. Vi, vi sålde för att vi ville, ville köpa någonting större för att vi rymdes inte vid familjen. Um, men det har vi inte lyckats med än. Aha, okay. mm. ja. Men, ja, men, och det är också, vi har tagit beslut om att inte åka ner till Stockholm lika mycket um, miljömässigt. Vi, så att, uh, vår vardag håller på att ändras ganska mycket och vi försöker liksom hitta mera jobb som är, är närmare lokalt och vad tjänar ni pengar på? Just nu så i mitt jobb så är det mest på förfrågningar faktiskt. Mm. Um, det är väldigt mycket föreläsning, um, tv-program. Um, och sen samarbete med olika... Uh, ja, men vi har olika samarbetspartners som vi jobbar med. Som vissa har jobbat med i 20 år och vissa har jobbat med kortare. Men det är där vi ligger nu och det är där jag jobbar väldigt kortsiktigt och snabba, snabba jobb. Medan min fru jobbar mer långsiktigt och, och hittar saker och ting som vi kan luta oss tillbaka på när vi blir äldre. Det här är kanske en ofin fråga, men tjänade du så mycket på skidåkningen att du egentligen skulle kunna skita ur jobben och mer? Um, nej, det ska jag inte säga. Um, jag tror det beror ju på hur du lever <laughs> ditt liv. Mm. <laughs> men nej, om jag ska säga så, jag vill ändå lämna någonting efter mig till mina barn och, och sådär. Och då skulle jag leva på det själv, då skulle de inte få någonting utan då, då skulle vi äta upp det. När hade du ekonomisk oro senast? Jag tror att från första dagen när jag började tjäna pengar när jag var typ 17 år så har jag haft ekonomisk oro. Jag tror att ju mer pengar man tjänar desto större problem och oro blir det. Liksom att någonstans så känns det som att man, man går och värnar om någonting som är viktigt och man vet eh, spelar roll i ens liv. Eh, fast inte borde göra det. Eh, så att, eh, ja, jag kommer ihåg när jag började tjäna pengar att jag tyckte nästan att det var jobbigt att ha pengar. För att helt plötsligt så var det så mycket mer som stod på spel. Mm. Um, men ja, vi lever ett ganska enkelt liv här uppe och jag, jag är inte så fäst vid grejer och, och pengar på det sättet utan vi lever en, under en viss standard och sen så gör vi varken mindre eller mer. Sådär. Nu har ju du tre ungar. Jag funderar på så här, om, det, om iPads hade funnits när du växte upp så att säga, tror du att du hade varit lika bra på skidåkning då? Oj, bra fråga om jag hade... Eh... Jag tror någonstans att jag ändå hade varit bra på idrott. Men det är en bra fråga om jag hade varit bättre. För jag tror att jag på grund av tristess så var man ju tvungen att hitta på någonting. Mm. Och jag tror där också min lekfullhet och 
problemlösningar och allt möjligt som man, man höll på med um, uppkom. Jag tror att, eller jag märker ju på barnen idag att motgångar är så mycket större än vad de var för mig. Um, för de här växer ju upp med att hela tiden få beröm på tv-spel och de får jag menar, de är inte, våra barn får ju titta på tv och inte så mycket på de här Netflix och Ipaden på det sättet. Och man märker ju ganska snabbt att de blir lite, ja, de tappar tålamodet för de vill inte se det programmet utan de vill se en annan grej för de kan välja det annars. Mm. Och jag med, så att med våra barn så absolut, de, de klarar inte av motgångar så himla bra idag för de är så vana att hela tiden få beröm någonstans. Mm. Nu förstår jag att det kanske inte är det viktigaste i världen för dig att dina barn blir elitidrottare. Alltså, förstår du vad jag far efter? Ja. Um, nej men jag tänker så här, folk frågar väldigt mycket om mina barn ska bli skidåkare och, och sådär och vad jag, vad jag drömmer om. Och jag, det enda svar som jag har egentligen är jag drömmer om att mina barn ska hitta en person i livet. Oavsett om det är nu, kanske gaming eller youtuber eller vad de nu snackar om just nu så, så hoppas jag att de hittar någonting meningsfullt att, som driver dem framåt. Mm. Um, att de inte hamnar i den här oceanen av ovetande över vad de vill bli utan jag hoppas att de hittar en person som de kan, som de kan gå framåt med och, och söka och ha målsättningar kring. Mm. Sen är jag väldigt förtjust i fysisk aktivitet så, så allt som barnen jag försöker tänka att de ska testa så mycket som möjligt just nu att de är öppen för alla möjliga sporter och olika saker och min fru är ju hon, är ju, hon kommer ju från en annan värld hon är ju inte idrottare överhuvudtaget så hon har hela den här kreativa sidan där måla och dreja och greja på så de, och sy och sådär så att de här barnen får ju de får jobba med tålamodet att vara med och testa grejer och inte bara göra det de vill hela tiden. Kan det ha varit ditt första sommarprat kanske när du pratade om att du kallades för elvan för du alltid hade så här snor under näsan? <laughs> ja. För att du hade varit ute liksom ja. jämt. Vad tänker jag att det är en så jävla bra grogrund till att bli det du lyckades uppnå ändå? Och att jag tänker så här att moderna barn inom citationstecken kanske inte... Jag vet inte. Samtidigt så känns det som att alla elitidrottare på högsta nivå är väl bättre idag än de var när du var aktiv, så att säga. Ja, men jag, tror, jag får inte riktigt ihop det där. Nej, jag tror idag så har vi en ganska stor samhällsfråga. Jag tror att eliten är smalare idag än vad den var tidigare. Vi har färre ungdomar som kommer upp och är riktigt bra. Jag tror bredden, vi saknar bredden för vi tappar väldigt många barn- i åldrarna framförallt 12, 13, 14, då tappar vi dem. Och det där är ett stort problem. Och jag tror att... Ja, men det är ju en jättediskussion hur vi ska få barn att röra på sig och bli kreativa och, och hitta... Liksom, ta sig ut. Mm. Men jag har märkt liksom... Ja, vi kan mer idag om att vi, vi är duktiga på att göra ungdomar snabbt bra på någonting om vi styr dem dit men det skapar ju också ett problem i att vi får barn som kanske bara håller på med en sport 
Vi vill ju gärna att alla barn ska testa så mycket som möjligt. Att nervsystem och balanser, det utvecklas ju långt upp i ålder. Och man ser ju på forskning idag att liksom upp i tonåren att man liksom ska försöka hålla på med så mycket sporter som möjligt och testa sig fram. Och det är väl det att samhället har också blivit problem för att jag är med och kritiserar ganska många klubbar här uppe i Umeå för att de är ganska slutna. Den här spontanidrotten att testa på och göra olika grejer, den finns inte lika lätt idag som det var förut. Man sticker bara inte iväg och kör några dagar tennis med varandra. Liksom. Utan då är alla tennisplaner uppbokade av klubbar och, och så vidare. Och jag önskar att alla klubbar egentligen hade såna här perioder, två, tre månader där man bara får komma och prova på sporterna. Liksom, så att det blir lättare för folk att komma in. För jag märker, jag menar, vi, vi håller på med en, en ny sport och helt plötsligt nästan första dagen så börjar de prata om att man ska vara funktionär och samla in pengar och det ena och det tredje. Jag förstår ju alla för, försöker överleva för det finns väldigt lite eh, funktionärer som gör det här på ideellt arbete. Och, och det, vi har snurrat in oss för mycket, alla vuxna har snurrat in sig för mycket i att kanske inte vara så ideella längre. Mm. Jag tror att det är där vi måste ta tag i det själva och Ja, jobba lite med ideellt och finnas där för barnen. Och vi, det är egentligen är inte så svårt att få barn att röra på sig. Det gäller att bestämma sig som vuxen och att säga nej till... Vi kör, vi kör skärmfria dagar här hemma. Och vi går ofta ut efter middag. När det liksom alla börjar bli lite småtrötta och snurriga. Och gärna springer lite för mycket om man är fyra år. Då går vi gärna ut. Och vi har ingen agenda. Vi går bara ut. Helt plötsligt följer en boll med. Eller så går vi och klättrar i träd. Eller så... Och sen om man är ute tio minuter eller två timmar, det, det spelar ingen större roll för mig. Min biologiska pojke är elva nu. Mm. Och han hittade basketen ganska tidigt så han har spelat det sedan han var fem, sex år. Någonting. Och jag skulle jättegärna se att han också testade andra sporter. Spelade liksom paddel eller tennis. Men han tränar liksom två dagar i veckan med laget och har matcher nästan varje helg. Mm. Så nu när de är 11, när fan ska den hinna med det? Det går ja, så nej. svårt att få ihop. Det är en supersvår ekvation idag och jag fattar inte heller. Liksom när vi sitter ner idag och tittar på vår... Ja men Emmy då, som är 13, 14, hon har, alltså, hon har aktivitet måndag till fredag. Och sen, mm. ja men nu är inga tävlingar då på grund av coronakrisen här. Men, men hon har ju alltså t- någonting varje dag och då får man ju som tänka till att shit... Och då funderar jag hela tiden på hur var det när jag var yngre? Vad gjorde jag? Men jag tränade faktiskt bara två dagar i veckan skidåkning och sen kanske någon gång på helgen och sådär. Och sen höll jag på med en massa annat. Och, så att... Är du på något sätt engagerad i någon, någon, någon förening? Eller? Nej, jag är väl den där aktiva föräldern. Det var så roligt, det är en gammal landslagskompis till mig som också har barn som åker skidor. Um, Fråga jag, du tränare frågar jag. Hon bara, nej jag är inte tränare. Men när jag är i backen så kan jag liksom inte låta bli. Mm. <laughs> så att det är ungefär samma där är jag. jag. När jag är på idrott så kan jag liksom inte låta bli. Um, och framförallt när jag ser barn att jag kan lyfta dem mentalt. Um, jag, försöker, jag märker ganska tidigt idag på ungdomar att just det här att de misslyckas lite grann eller... Att de inte får iväg ett skott på fotbollen eller att de kör ut i skidåkningen. Att de tillåter sig själv, liksom inte sig själv att misslyckas. Att det är liksom, 
världen raseras, då är de helt plötsligt värdelös. Och ställer sig att ja, men ni håller ju på att träna, ni håller ju på att bli bättre på någonting och då måste man misslyckas på vägens gång. Och, så att jag känner väl att jag har driv i att ge barnen självkänsla. Alltså de glömmer lätt bort och idag lever vi så otroligt mycket med prestation. Och där måste vi jobba jättehårt med barnen på att, att de får en stark självkänsla och förstår att det där som är på telefonen, det där som är när de idrottar, den här prestationen de hela tiden håller på med, det är någonting annat. Att de är viktiga människor. Och, ja men, det finns barn som står på start som är så här tio år och bara grina för de är rädda för en isig brantbacke. Mm. Och, och då går jag gärna in och ger ett annat fokus och säger men vet du vad, det finns ingen som bestämmer hur du tar dig ner. Du behöver inte åka fort. Du kan ploga ner. Du kan starta och ploga ner och övervinna din rädsla bara åka långsamt ner. Du bestämmer själv. Det är ingen som ska säga till dig hur du ska åka ner. Mer än att du måste åka förbi en röd och en blå port. Mm. Uh, och så hittar man liksom vägar fram tillsammans så att man stärker dem med att ge dem små nycklar och verktyg. Men du är, inte, du är inte med i typ Generation Pep eller vad det heter, det som prins Daniel kör? Ja, men jag stöttar gärna dem eh, ja. jättemycket. Jag tycker det är en superorganisation och eh, fantastiskt eh, vad de har fått genomslag den sista tiden här. Och det, det är, jag tror att det är jätteviktigt och jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Ja, men jag ska bli fotbollstränare här i sommar eh, till min sjuåring som fyller åtta här. Och jag försöker prata med de andra tränarna om att vi behöver inte göra dem till bättre fotbollsspelare. Det kommer hända ändå. Det vi ska försöka göra det är att göra dem till bättre människor. Mm. Genom idrott. Genom att få dem att förstå att det är okej okay att misslyckas. Att man kan kliva upp och hitta nya vägar. Och, och lära sig att, att liksom utvecklas i allt man gör där på fotbollsplanen. Mm. Det är en grej som jag har märkt. som Jag lärde mig att åka skidor väldigt, alltså innan jag ens minns. Mm. Fan vad svårt det är att lära ut då. Skidåkning är, ja. är ganska svårt att lära ut. Ja, är det hur? Fast jag, tror att man, um, jag får väldigt mycket frågor om hur man lär barnen och tips och tricks. Och, jag lär ju folk allt från 50 år ner till tills att de är små. Um, men det gäller ju att börja långsamt. Vi, jag har lärt våra barn i stort sett åka skidor på, på parkeringen här ute- vi har skottat upp en liten snöhög på vintern och sen så åker de upp och ner. Alltså bara stå på skidorna och gå runt med dem och lära sig liksom hur att hantera pjäxor. Och bara för en liten att gå med pjäxor är ju svårt. Mm. Och det försöker jag liksom tänka på att, att det ska gå så långsamt som möjligt i början. Mm. Så att man kan i stort sett släppa dem så att de förstår att de måste stå på benen. Och, ja. och sen är det ju en kamp tills de lär sig den här struten eller pizzaslicen eller vad man nu vill kalla den. Um, jag får googla pizzaslicen ifall jag lär <laughs> ut nästa gång. I mean, alltså jag, jag åker ju runt och konstant skriker till Maximilian att bromsa just nu. För han, mm. han kör ju för fort för sin mm. egen förmåga. <laughs> en oväntad grej bara om den här intervjun var att jag var ju några minuter sen men när jag textade dig så sa du att det var lugnt och jag hade liksom intrycket av att du var värsta tidsfascisten men det kanske bara gäller dig själv Ja, det gäller bara mig själv ja, okay. och min familj, typ ja. ja, jag är väldigt noga med tid men det har ju med min sport att göra 
Um, att man är alltid tio minuter tidig för att ha lite marginal. Mm. För det värsta som kan hända är ju att... Alltså det har hänt två gånger att jag har varit jättesen i ett start. Och typ har fått kasta av mig grejerna och köra. Um, och det, det är liksom... Det, är det värsta som kan hända är att man missar start. Och då, då blir det lite grann att... Um, Ja, men också när man är ute i världen och kör ett landslag så kollektivet måste ju hålla tiden, så är det ju. Och vi hade ju alltid någon åkare som alltid slirade och då man till och med packade den personens grejer för att vi skulle komma iväg i tid och sådär. Så att allting handlar ju hela tiden om tid. Så när jag vem, be- vem, vem var det? Jessica Lindahl Vikarby. Hon var alltid sist och när hon väl kom ut så hade hon hade aldrig... Hon packade som aldrig sina grejer heller. Så att allting kom liksom så här löst åt alla håll och, och sådär. Och så kunde vi sätta oss i bilen och så säger, frågar hon oss om vi har sett hennes ryggskydd. Och då kunde man ju liksom frika helt. För man var ju så nervös själv för att man skulle ta sig väg upp till backen och, och sådär. Och att då hon kom sent. Men hon lärde sig med åren mm. att liksom bli lite bättre. Men vi lärde oss också att hon var lite sen- så vi satte väl klockan alltid fem minuter tidigare för henne. Liksom. Mm. Sådär. Och som, som vi sa att, sen är det ju också så att ska vi åka tio i så är alla där kvart i. Mm. Så, så, så är det. Ja, jag fattar. Men det är jättesvårt när man lever med en människa som gärna åker kvart över. Då. Ja, just det. Mm. Ja, så att det, jag och min fru är ju motsatserna. Så att jag kan ju bli ett skogstokig på hennes tidsoptimist. Mm. Så det, det blir alltid någon lite lätt konflikt i... Jag stressar henne och, jag, och hon stressar mig när hon liksom glömmer någonting hela tiden. Men i sociala sammanhang känns det som att hon ändå är vinnaren. För det är jävligt jobbigt med middagsgäster som kommer tio minuter tidigt. Ja, det är det ju. Men inte hem till oss, då får man gärna komma tidigt, det gör inget. Ja, okay. ja, då får man bara hjälpa till. Ja, men, ja, nej, men jag försöker väl... Alltså jag vill vara i tid, det vill jag. Mm. Men, men jag har också fattat att jag kanske inte behöver komma för tidigt. <laughs> Nej, du måste inte alltid göra det. Men det gör, men... Det gör ju ingenting, för Filippa hjälper ju mig, för hon är alltid sen. Så att det, det... Men det är alltid ett avvägande när man ska beställa taxin också. För jag vet liksom, gud, om jag beställer en för tidigt blir hon skogstokig och stressad. Då kommer hon glömma hälften och sen lite sådär. Men det är också mm. ett bra knep att skrika att taxin är här. Då går det går lite snabbare. Det känns som att du tackar jag till väldigt lagom mycket media. Har det varit liksom svårt att hitta det där lagom eller går det på instinkt eller hur funkar det? Um, jag blev ju känd väldigt tidigt. Um, när jag var 17 så blev jag ju helt plötsligt svenska folk i hela världen helt plötsligt såg att jag kom från Tärnaby och Ingemar Stenmark och hela den biten så att det var limousin med Expressen och kom hem och det var bara kaos och så att, väldigt snabbt. Och då gick man ju också på sina små nitar. Um, att man hade väl inte den bästa självkänslan ska jag tro. Och sen läsa allt det där i tidningarna. Och det var ju jättespännande i början och så. Och jag vet att någon kronikör skrev om min karriär. Att det, det var så fascinerande att i början när man var ung. Och då var man öppen och pratade om allt möjligt. Och bjöd på sig själv. Och sen så gick man på de där nitarna och stängde helt. Och var väldigt, väldigt privat och stängde ihop sig och svarade inte speciellt mycket på frågor mm. till att man landade som kvinna och var, var trygg i sig själv igen och började öppna upp sig och i slutet av karriären kunde liksom till och med sitta och ta en spontan kaffe och, och prata om livet mm. och, och det där tror jag stämmer 
Det stämde så himla väl och hur min känsla var också. Men när det gäller media och när det gäller framträdande så, där så går jag väldigt mycket på någon slags kompass. Vad vill jag vara? Vem vill jag vara? Och vad vill jag anses vara utåt sett? Och generellt så har jag väl någon slags tacka hellre nej än jag. Vem kan slå Anja och Foppa till exempel känns ju väldigt... Alltså det är så här nära det du har hållit på med men sen alltså som ett program som där tillsammans med Strömstedt eller vad det heter då släpper ni ju in väldigt mycket. Anja och Filippa rakt ut i vildmarken ska vi. Ja. Ja. De är en rätt så sportiga också. Det var inte bara någonting som det här med skidåkning. Det var inte bara en grej. Det var inte bara hon ett yrke hon hade. <laughs> är det helt självklart? Jag tror um, jag går lite grann efter att utmana, jag gillar att utmana mig själv. Jag gillar att göra grejer som, som är roliga. Som, eh, ja, men vem kan slå an och foppa? Det är ett jätteroligt program att göra. Och det är kul att försöka förändra tv lite grann. Att visa vad idrottare kan göra. Och så här. Det finns någon fascination i att utmana sig själv. Att hitta lösningar. Och på något vis försöka visa människor att idrottare har något unikt i just problemlösning. Och göra sådana här fysiska grejer. Men sen när det gäller ja men till exempel program som tillsammans med Strömstedt- då kommer en annan bild in där vi jag och Filippa värnar väldigt mycket- om att vi är de förebilder vi är. Um, och jag tror att vi har förstått att vi har en viktig del hos många människor. Och jag tror just det där att ta bort fasaden och visa att vi är människor- att vi, vi bråkar lika mycket som alla andra och vi, vi jobbar och, och vi, vi är de vi är. Och det... Det var en viktig del. Vi pratade jättemycket om vi skulle göra programmet eller inte. Men just då, det kändes väldigt viktigt för oss att på något vis visa andra också att, fasad, att det inte finns någon fasad här utan att vi, vi kämpar med alla grejer som alla andra gör. Liksom. Att, och jag tror att idag med de sociala medier och de konstiga förebilder man verkar liksom skapa i Sverige med att man ska vara så en superinredare och allting. Alltså vi, vi är ju så otroligt prestationsdrivna människor att vi och då någonstans landar i det och tar det lugnt och förstå att liksom man behöver inte alltid ha allt det där. Mm. En grej som kom fram i, i den här Strömstedts-programmet eh, var ju att eh, ni går i terapi. Men hade du liksom ingen sån medan du var aktiv, någon slags psykologhjälp eller så? Min psykolog var faktiskt min pappa. Okay. Mm. Han, han tror jag, alltså nu är jag färgad och så, men när jag, när jag träffar andra som har haft med honom att göra, som har gamla skidåkare från... 70-80-talet, 90-talet sånt där, som har haft honom som tränare. Och så här, och det alla säger är just det att de fick, han fick dem att må bra som människa. Och han fick dem att lyfta sig själv och tro mer på sin förmåga än vad de hade. Liksom. Um, och det har han varit extremt duktig på. Och genom min karriär just att hjälpa mig hitta, hitta vägen fram hela tiden- Mm. extremt, alltså för att vara inte vara idrottspsykolog så tror jag att han är en absolut han är nog absolut en av de främsta som finns just uh, i Sverige sådär um, men jag har ju såklart varit tvungen att gå till idrottspsykologer via förbund och olympiska kommenterare och sådär, man måste så bocka av med någon, men uh, nej de jag pratade med, de och jag var aldrig överens um, okej okay. Så jag höll mig långt ifrån 
idrottspsykologer. Varför? Var, var, var de ute och cyklar? Eller? Ja, men, ju, ingen har ju ett, ett framgångsrecept som är liksom, rätt för alla. Eh, utan alla är individer. Och eh, jag var tvungen att tänka på ett sätt. Sen kan jag säkert fått guidning i vissa saker. Men, men jag upplever att jag hade mina bollplank som jag kunde prata med. Och jag var extremt duktig på att se mig själv um, från ett yttre perspektiv. Att jag kunde kritisera mig själv utan att slå ner på mig själv. Jag kunde se mina svagheter och styrkor. Jag var duktig på eller Jag är fortfarande väldigt duktig på att liksom, distansera mig själv från mig. Jag ser mig själv ovanifrån och säger okay, Janne, vad är det för någonting du måste jobba på nu? Vad är det som du har för brister? Vad kan du lära dig? Och, och så vidare. Så jag utvecklar mig själv väldigt mycket själv. Mm. Men sen när det gäller parpsykologi och sådär. Det som var viktigt för oss i, i, när vi pratade tillsammans med Strömstedt så var just det att försöka få bort den här stämpeln över att man går till en psykolog för att man mår dåligt. Um, vi går till en parpsykolog för vi tycker att det, ja, men det ger oss någonting. Vi går, därif- vi går sällan därifrån arga på varandra, snarare mer kära i varandra. Varje gång och vi fascineras över hur vi kan utvecklas tillsammans och knyta upp liksom frågetecken. Och, ja men jag ser faktiskt fram emot varje träff vi har med, med vår psykolog för jag, jag gillar den här utvecklingen. Jag gillar att liksom utmana mig själv i saker och ting. Ja men det låter ju jävligt sunt. Jag tänker att man kanske ofta går dit när det är för sent. Jag tror att många känner att de går dit kanske för sent och... Mm. Jag och Filippa har total, vi är helt prestigelösa när det gäller att, att prata om just de där delarna. Att vi har det dåligt, vi har det bra, vi, det går upp och ner. Och jag tror att man är, ja, man är naiv och tror att man alltid kommer att ha det fantastiskt. Mm. Eh, och vi, jag gillar liksom den tanken av att eh, lära mig att förstå mig själv och henne. Och i all, alltså vi är så otroligt olika och det är vår styrka men det är också vår svårighet i livet. Mm. Vi har ett företag tillsammans, vi har barnen, vi, bor, alltså, vi är med varandra. Det kan man ju, de flesta ser att vi är med varandra jämt. Och det har ju sina utmaningar i sig. Och, mm. och att hur jag ska växa som person fast jag har henne vid, vid min sida och sådär. Vad är hon nu? Hon sitter inne på kontoret och, och jobbar. Mm. I det så säger Filippa att hon har lärt dig att leva ett normalt liv. Vad, vad betyder det? Att lära mig att leva ett normalt liv... Um, det är ju, ja, men, ja det är allt. Alltså från att jag var, eh, gick ut nian så flyttade jag in i en resväska och bodde där tills jag var 32. Mm. Eh, och hade en stab runt om mig som gjorde allt. Eh, det enda jag fokuserade på dagligen det var att göra mig själv till en, en, eh, en resultatmaskin som skulle leverera varje tävling som fanns. Och i det så så skippar man ju väldigt många saker. Att, jag bodde aldrig på en och samma plats med i tre veckor tror jag under sex, sju år. Mm. Bara det att vara hemma och ha en trist vardag. Till att betala räkningar, förstå... Ja, men först, inte ha de här kickarna hela tiden. och liksom, Leva ett vanligt liv. Alltså, det, mm. det låter sjukt absurt, men väldigt många saker... <laughs> som du tar för givet eller alla andra tar för givet var aldrig någonting som jag har upplevt och 
förstått för att jag inte levt ett sånt liv. Jag, eh, mitt liv från att jag var 16 var jag bara skidåkning. Och sen blev jag helt plötsligt vuxen och när jag slutade så fick jag barn på en gång. Mm. Så otroligt många nya grejer att ta ansvar för. Och, så för mig var, har hon lärt mig väldigt mycket att förstå och kanske landa i mig själv och inte hela tiden vara så drivande och liksom bara låta saker och ting bero. Men det, det där är ju väldigt speciellt såklart. Alltså, hur lång är säsongen när man håller på? Alltså, när börjar du, du? Du tränade året om antar jag. Ja, jag var aldrig... Eller, första åren så var man ungefär borta från skidåkning i två månader kanske. Två, tre månader. Okay. Mm. Men, och vad, då är, vad är det? Juni, juli typ? Ja, maj, juni, juli var det väl mest då. Men sen ju äldre jag blev och ju mer grenar jag höll på med så var jag aldrig ifrån skidorna mer än i tre veckor max. Mm. När det då säg, vankas september, är det någon som kommer in då och bara Hej Anja, vill du, vill du rösta på något? Ska vi fixa det till dig? Alltså jag tänker i politiskt val liksom. Ja, jag tror att um, jag var väldigt upppassad lika mycket som jag var väldigt duktig på att ta mitt eget ansvar i allt jag gjorde. Och, men jag tror att man, det är svårt att förklara och få människor att förstå den vardag en elitidrottare har på världsnivå. Det det är liksom varje minut som man lever, lever man för att optimera sig själv för att göra resultat. Och då är till och med det att Anja går på bio ikväll med polarna för att inte tänka på träningen. För att bli lite mentalt, eh, slappna av lite grann för att orka imorgon. Alltså allt jag gjorde var en tanke på hur jag skulle prestera bättre. Um, men... I det också så var jag, hade jag ju jättebra föräldrar och eh, en syster också som, som stöttade mig och var väldigt duktiga på att få mig att vara trygga i att det handlade inte bara om skidåkning. Att det fanns annat i mitt liv också så att ifall jag skulle göra illa mig och sådär att jag kände att jag var trygg med att det fanns ett annat liv ifall något skulle gå snett. Mm. Och politiskt sett så, jag var väldigt skolad eller idrott, nu vet jag inte hur det är idag men förr så blev ju alla idrottare egentligen skolade till att inte ha en åsikt. Mm. Utan bara prata om sport och bara prata om det och det där märker jag idag att jag, jag mer och mer drivs av att ha åsikter och ha, liksom, engagera mig i samhällsviktiga saker och men det tror jag också kommer med ålder och det kommer också med att jag har barn idag. Jag liksom inser vikten i, i barnens skolor och, och ja men, i det mesta i, i vardagen idag. Mm. Vad röstar du på senast? Oj, eh, Socialdemokraterna röstar It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Jag tänker det fanns grejer som dina polare gjorde som du inte kunde vara med på. Du har ju missat liksom, jag menar, en, en miljon fester och mm. eh, bröllop säkert och, och sådana grejer, eller? Ja, ja men precis. Om man tittar tillbaka på karriären, var det, jag får ju ofta frågan, vad är du ångrar och så? Och jag, är det någonting jag kanske ångrar och kan vara lite ledsen över det är att jag kanske hade jag släppt garden lite grann ibland. Mm. Att våga dra iväg med polarna. Att vara lite tryggare i att det fanns träning också. Någonstans vid ett surfingort liksom. I ja, med Costa Rica. Eller, och åka iväg och uppleva saker med kompisarna. Men det där förstod jag inte riktigt förrän jag var 26 år. Och gick liksom in i väggen ordentligt. Och mådde ganska dåligt. Um, och... Jag, och då ändrade jag rätt mycket på det där. Att jag åkte iväg och gjorde saker med kompisarna. Men det tog ett tag för mig att förstå att eh, jag inte bara kunde fokusera på självförtroende och resultat hela tiden. Utan jag var tvungen att må riktigt dåligt för att, för att förstå det. Och jag åkte hem och då stängde in mig tre veckor i, i en lägenhet och egentligen försökte förstå mig själv och... Det var en tung tid men samtidigt så kom någonting jättebra ut av det och att jag insåg att eh, alla runt omkring mig egentligen gav mig bara cred för det jag presterade. Och alla mina kompisar som ville mer än bara min prestation, de höll jag lite på distans. Mm. För jag var lite rädd för att släppa in och, och då fick jag liksom förstå det och jobba på det själv och... och och sen kliva ut i, i rädslan och bara säga att ja, men här är jag, kan ni hjälpa mig då? Eh, jag behöver sätta fokus på andra saker. Och lite lägligt i det samma veva så var jag skadad. Så jag var borta från skidåkning i tre månader. Mm. Och det var, tror jag var en stor viktig del i varför kanske jag sen presterade. Eh, lite mindre än ett år senare i VM på hemmaplan i år då. Mm. Du har också sagt någonstans att du ångrar att du inte njöt mer. Ja. ja, väldigt länge så bara vann jag en tävling och så packade jag ihop och drog. Och drog till nästa. Men, och det, Men ja. hade det kunnat vara på något annat sätt då? Kanske inte då. Jag behövde kanske vara i det där. Men, jag, men jag upplever mig att njuta liksom ger sig själv lite mer tid. Mm. Det, det hade inte behövt vara att jag packade ihop på söndagen och drog direkt. Utan jag hade kunnat stanna till måndag och ta en frukost och titta på stället och åka lite fritt på världens bästa skidorter och liksom sådär. Mm. Utan vi drog direkt vidare på nästa ställe. Man hade... Men sen är det ju också så. Elitidrott har inga marginaler. En friåkningsdag då är jag trött i benen och sen kan jag inte träna lika hårt nästa dag. 
Mm. Alltså marginalerna på extrem elitnivå är så små så att det kanske inte hade gått heller. Men, men ju äldre jag blev desto mer blev det liksom kanske vi gick på restaurang på, utanför hotellet och tog ett glas vin till middagen och lite sådär. Jag försökte väl slappna av lite mer. Mm. Har du rökt någon gång? Jag har aldrig rökt en cigarett. Nej? Aldrig. Men jag har provat att snusa. Ja, okej. Okay. Det var ingen bra kombination. Det, det behövde jag bara göra en gång. Sen ja, jag fattar. Men det är väl skönt att du aldrig har rökt kanske. Men vissa grejer kan man väl tänka att ja, men vanliga sådana ungdomsgrejer som du inte riktigt fick göra. Alltså, har, fanns det ett visst mått av saker som du ville ta igen när du väl la av? Um, nej. Um, jag gjorde nog väldigt mycket av det där alla ungdomarna gjorde ändå. Um, Förutom att kanske... Men jag såg aldrig liksom... Det är klart att vissa gånger kanske jag tyckte det var tråkigt att jag missade en grej för jag var iväg och tävlade och att de andra hade haft en rolig helg eller någonting. Samtidigt så... Jag grävde aldrig ner mig i det utan då såg jag möjligheten att vara med nästa helg mm. istället. Så jag skapade alltid mig själv en möjlighet att vara med på något vis. Men jag var ju alltid den som var utanför, såklart. Mm. För jag var ju alltid iväg. Och gjorde andra grejer än vad kompisarna gjorde. Så att på det sättet så låg jag ju hela tiden efter. Mm. Men, men samtidigt så hade jag ju min gemenskap i skidåkningen. Och alla, jag menar, alla som jag har tävlat med och åkt runt och kuskat runt med. Ända från liksom klubbnivå när jag var tonåring till... Det är ju liksom mina familjemedlemmar. Um, så att vi har ett starkt band. Um, idag om jag träffar typ... Anna Ottosson eller någon sån där som jag var i landslaget med så vi har ett starkt band, vi är en familj och mm. kommer alltid vara och det, det är någonting som jag gläds med och kommer ha med mig resten av livet helt klart mm. uh, men sen kan jag väl tänka mig att jag hade alltså jag älskar verkligen våra barn och jag ångrar dem inte men jag hade väl gärna sett att jag hade gett mig själv lite mer tid att vara bara jag och Filippa mm. kanske <laughs> Att vi, vi har skapat ett fantastiskt liv med, med massa ungar och grejer. Men, men någonstans det där att åka runt och bara vara vi, det har vi inte hunnit med. Utan jag var aktiv och tävlade och hon hade sin butik. Och sen när jag slutade och hon slutade med sin butik så fick vi barn på en gång. Mm. Så, så vi har som inte riktigt haft den här tiden med varandra bara. Mm. Men det kommer, du, det kommer väl. I sådana här sammanhang, hur är det... Att liksom så ofta ändå få prata om en annan del av livet kanske mer än nuet, förstår du vad jag menar? Um, ja, precis. Jag, ja, nej men, någonstans så väldigt länge. Jag, är väl, jag kände förra, för ett år sedan kände jag att då var jag inte skidåkare längre. Då var jag för långt ifrån det. Så då mm. tog jag distans från det också. Jag tyckte det var rätt skönt att känna att nej men vet ni vad, jag är inte den längre. Uh, Samtidigt som när jag står och föreläser så är det ju den personen folk träffar. Så det blir ju en liten krock i det. Men samtidigt en möjlighet för mig att eh, på något vis visa en annan person och, och prata djupare kring det jag har lärt mig och tagit med mig. Um, jag kommer ihåg när jag slutat jag liksom direkt bröst upp mig och bara nu ska jag ut och Ta hand om allt jag har lärt mig i min karriär och bara förmedla ut det till svenska folk. Göra meningsfulla saker och liksom vara ganska kaxig in i vardagslivet här. Men 
sen genom åren bara insett att det är inte så himla lätt och man måste liksom anpassa sig på ett annat sätt och att jag, jag har inte kunnat ta med mig allting från elitedrotten in i vardagen uh, så det är inte så enkelt och det har gjort mig mycket mer ödmjuk uh, och jag tror också um, jag är i ett skede i mitt liv där jag gärna vill skapa någonting i nuet, helt klart um, därav föreläsning och därav också hitta jobb som gör någonting meningsfullt jag är just nu i en process i det här med att både ungdomar och, och kanske företagare och liksom just det mentala liksom att jobba, utbilda mig mer inom det och se vad, vad som kan hända om jag helt plötsligt börjar vara lite mer fokuserad på just de bitarna att må bra och förstå skillnader med att prestera och, och vara en person och sådär. Men det låter som att du det håller på att kolla lite på en ny del av karriären. Ja, och det är det. Vi har backat jättemycket, jag och Flippa, i våra jobb nu och tackar i stort sett nej till det mesta för att ge oss själva en paus i att skapa någonting nytt. Mm. Um, våga... Det svåraste tror jag för oss no- någonsin kommer att vara det att våga ta det lugnt. Våga andas och låta det ta tid. Låta det bero, brukar jag säga. Mm. Låta det bero lite. Och just nu är jag i en fas där jag låter det bero lite. Okej, okay. så du vet inte exakt vad nästa steg är? Nej, men jag är nyfiken. Och mm. jag har inte varit det. Jag har varit lite rädd snarare. För att det är lätt att jag slukas in i någonting. Och sen kommer jag ut på andra sidan och bara nej, det här var inte det jag ville. Och så har jag skapat mig själv måsten i det. Så just nu så är jag, har jag landat i det- och har skapat mig själv en bättre självkänsla i- att jag kan våga vara lite mer nyfiken- ställa frågor, våga misslyckas och, och vara lite grann i en värld där jag är osäker mm, Jag fattar men, men alltså för nu sa du lite att, att du utbildar dig, eller? Ja, precis jag har tagit kontakt med vissa människor som jobbar i branscher där man kanske går in i företag och eh, jobbar med chefer eller eh, jobbar med anställda om olika bitar som jag märker när jag sitter och pratar med proffs i mentalt och sådär att jag har mycket att bidra med. Jag har mycket bra tankar men jag har ingen struktur och vetenskap eller någonting bakom det. Eh, och därav vill jag kanske skapa mig själv. Jag vill alltid göra min hemläxa. Och jag kan inte gå ut och föreläsa eller prata om saker som jag inte har någon liksom, vet någonting om, om facit mer än vad jag själv kan tänka och göra. Man måste vara väldigt försiktig med att gå ut och säga vad man vet. Jag kan ju uppleva saker. Och, ja, men idag om jag pratar på Instagram, pratar utifrån mig själv vad som, jag, vad som funkar för mig. Sen är det upp till dig som lyssnar om du vill ta till dig och prova eller inte. Jag har inget facit. Alla människor är olika. Men där är jag nyfiken på om ändå... Eller så här, jag är otroligt nyfiken om för det finns någonstans en likhet- eh, mellan alla idrotter som har varit världskärnor. Jag märker att det finns en röd tråd med alla jag träffar. Och jag kan inte riktigt säga vad det är. Mm. Men någonstans har vi lärt oss vissa saker. Och gjort ganska lika. Och kan jag liksom få tag i det och liksom utforska det och strukturera det. Så tror jag att jag kan finnas där för väldigt många människor. När du har pratat om dig själv är min känsla. Så är ett ord som återkommer ganska ofta- 
osvensk. Mm. Vad lägger du i det? Um, jag tror att all, många tyckte att jag var osvensk i det att jag trott på mig själv så mycket. Att jag har vågat uttala det också. Uh, jag kommer ihåg när jag var, började i landslaget när jag sa att jag skulle gå ut och ta VM-guld så blev det ju liksom hysteriskt. Jag blev nästan, jag kommer ihåg, jag blev nästan utskälld av vissa journalister. Att så där fick jag inte vara. Eh, alltså, som svensk tjej inom idrott så ska du gärna vara söt, snäll, tillbakadragen och säga att du ska bara göra ditt bästa och vara glad och skatta och bekväm helt enkelt. Och jag var nog ganska obekväm i att jag var sur <laughs> när det gick dåligt och förbannad, men också gick ut och var väldigt tydlig med att jag ska gå in och vinna, jag ska erövra den här sporten. Och, och så. så det har jag nog upplevt folk ser mig som osvensk i. Mm. Men du tycker att det är positivt, eller? Det har alltid varit, ja, för mig har det alltid varit en av mina absolut bästa förmågor, jag tror på mig själv. Alltså, mm. i allt jag har gjort, i mina misslyckanden, så har jag aldrig sviktat i att jag har trott på mig själv. Alltså, det är någonting som i alla lägen och fortfarande. Liksom, ja men, varför ska vi inte kunna liksom gå ut och vara stolta över det vi gör och det vi är? Liksom? Det, och det ja, är men någonting... Måste du pissa på Sverige för det? Nej, jag pissar inte på Sverige. Men du säger ju att det är osvenskt att ha självförtroende. Nej, jag tror inte att det är så osvenskt längre. Men när jag började så var det nog det. Okay. Mm, jag tror fair. att jag och Slatan och några till liksom var med och skapade en förändring- för han och jag kommer fram samtidigt ungefär. Sen har ju han haft ett extremt genomslag i sin, sitt självförtroende. Um, men jag tror att jag, jag blir nästan förbannad på att sitta på presskonferenser och bli ifrågasatt varför jag, varför jag sa att jag skulle ta VM-guld. Mm. Och då är så här, men du kan inte... Det är, ju, det är ju kaxigt att säga. Det är ju liksom, vadå då? Men så... Om jag tror på mig själv och kan min kapacitet så vet jag att jag kan ta VM-guld. Så varför ska jag hymla om det? Jag har pratat med Gunde Svan om det där rätt mycket. För han och jag pratade kring det och han, han sa att... Eller, och det här, han tyckte också att tänk om han kunde ha sagt lite mer det under sin karriär. För det som händer är som elitidrottare om du... Det är ju så att vi har ju ett mål och det blir bäst. Alltså som i idrott handlar om att vinna. Och när man, när man försöker säga att man ska göra sitt bästa och man går in i en tävling där man vet att man kan vinna och försöker undvika sig att man vill vinna bara för att inte sätta pressen på sig då tycker jag att man lägger ännu mer energi på att undvika det än att bara säga det och mm. låta det vara. Liksom, för mig var det inget konstigt. Och, men det var väldigt länge konstigt för många journalister och många människor att jag sa det. Mm. Uh, och det provocerade mig Ända tills jag liksom gick in och tog de där VM-gulden och bevisade att det var möjligt. Mm. Men det där tycker jag är annorlunda idag. När jag går ut och föreläser idag så brukar jag ställa mig och testa publiken lite igen. Jag går ut i stort sett längst ut på scenen och säger att jag är typ bäst i världen på baka kanelbullar. Mm. <laughs> och då bara liksom säger jag att jag, jag, jag ser inte ner på någon annan i publiken att de inte gör goda kanelbullar. Utan jag är så extremt stolt över mina egna. En intervju som du har gjort som inte var heller så jättelänge sen var att du var med i söndagsintervjun med Martin Wiklin. Och då berättade du att om man inte är bra på att ta sponsorer och media så blir man inte bäst. Ja. Det har jag ju alltid funderat över. 
från det jag var barn det här med att man måste ta upp sina skidor så att de är i bild mm. det är en sån sak som jag tänker är stipulerat i någon slags kontrakt eller? Nej, det finns inte i kontrakter det kanske fanns det förr men det är någonting man bara gör okay. det är respekt till märket och det är, det är någonting som man bara men jag tror om du inte gör det under en lång period så får du nog skit ifrån, <laughs> från märket mm. ja, men jag märkte ganska, om man säger så här, efter två års skidåkning på elitnivå ute i världen och allting. Jag hade extremt hemlängtan och jag, jag mådde faktiskt inte så jäkla bra mina första två år i landslaget när jag var 16, 17, 18. Jag var väldigt ung och bara helt plötsligt kastades in och skulle göra de här resultaten. Och i landslaget så fanns ju ingen som var lika gammal som mig. De var fem, sex år äldre och så här. Så jag hade väldigt svårt att hitta min plats och så. Och sen alla journalister och all, alla ord man sa, det, det skrevs upp och blev rubriker överallt och, och sådär. Um, och efter de där två åren, jag vet någon gång, när, antingen när jag packade hemma eller att jag var någonstans, så insåg jag att, ja, ska du bli bäst i världen får du faktiskt acceptera att den här väskan är ditt hem. Du får acceptera att journalisterna är där. Du får acceptera att sponsorerna är där. Antingen så blir du världsbäst på det. Och sluta eh, slösa energi på de sakerna. Utan älska det istället. Vänd dig till någonting positivt. Och fokusera på att göra det bra. Och sen gå vidare. För att det kommer, journalisterna kommer ju alltid stå där i målfallen om du åker på världsnivå. Och då är det bara att acceptera dem. Och hantera dem och, och tackla dem och hitta plan och liksom bli bäst på det. Mm. Och sen när du sitter på sponsormiddagar och... Ja, men, ja jag insåg ganska snabbt. Det är ju, jag är ju ett varumärke som ska säljas. Mm. Um, Svenska Skidförbundet hade ju mig som en produkt också. För att få in pengar, för att få in sponsorer och så vidare. Så att, uh, accepterar jag det och jobbar bra på det så kanske i slutändan så kommer många av de här samarbetspartnerna också komma till mig när jag har slutat och säga hej, ska vi jobba vidare? Mm. Vilket vissa har gjort också så att väldigt snabbt så accepterade jag alla de där sakerna och försökte göra det till min fördel istället för en aktiv. Vad åkte du på för skidor? Jag började på Elan, såklart. Okay, ja. För det <laughs> hade Ingmar gjort. Det, ja, men det var ju det man åkte på. Tärnaby Sport uppe i Tärnaby hade ju den stora Elan-fabriken liksom, direktkontakt så vi hade ju bra skidor därifrån. Och sen så åkte jag på Salomon efter det och avslutade på Head. Ja. Hur, alltså, hur, hur ser det ut när... Alltså, var du med och tog det beslutet att du skulle byta? Ja, varje byte så var jag med och tog beslut tillsammans med pappa. Och sen var det helt till 100 procent mitt ansvar. Och mitt beslut, vilket märke... Man testar ju de flesta märken när man byter. Ja. Och då var min känsla och sådär. Till exempel när jag testade, det var lite coolt sådär, mitt... När jag bytte från Elan och då var jag vid Åre och gjorde ett skidtest där alla skidmärkena egentligen var där och fick tillåtelse att jag skulle testa deras grejer. Och då åkte jag så här två åk per märke kan man säga och bytte. Och där står det liksom direkt jag tappade en stav så var ju någon där och plockade upp den och fjäskade och sådär. Så det var jätteabsurt sätt att göra det på. Men då testade jag alla märkena och jag var faktiskt supersnabb på ett annat märke på Rossignol. Rossignol. 
Aha. Ja. Jag var supersnabb i en gren i dem. Och jag gillade verkligen dem. Och jag gillade killen som jobbade med det märket. Men min känsla var att det var svåråkt. Att jag åkte fort men jag tog mig sällan ner. Och därav så valde jag det näst snabbaste märket. Jag kände att ja, men jag kommer kunna utvecklas med det skidmärket på ett bättre sätt. Så att jag gick inte, jag går inte alltid på de snabbaste skidorna, jag går också lite på känsla. Och så bytte jag då till Salomon istället. Men är det, alltså har de, är det, det måste ju vara pengar involverat också. Ja, men de som väljer skidor efter pengar, de får aldrig resultat heller. Aha, wow, okej. Okay. Det tror jag, jag är helt hundra på det. Sen går det att kombinera det, alltså. Är du nog eftertraktad så går du att kombinera såklart ett bra kontrakt med bra skidor. Men, men jag gick aldrig utifrån kontraktet utan utifrån vilka skidor som var snabbast som skulle ge mig resultat. Återigen i ditt första sommarprat tror jag det, så berättade du att du liksom hade mer i kokplatta och din egen gröt typ. Så att du skulle få i dig en, vad jag antar är en perfekt frukost för dig då. Mm. Men trasslade du mycket med maten under de här åren som du var aktiv? Det man kan säga med mat när jag var aktiv det var nog mer att vi väldigt ofta fick för lite mat. Okay. Vi bodde ju på hotell. Vi åker, en, under en aktiv karriär kunde vi byta hotell tre gånger i veckan. Och det gjorde också, man hade ju noll koll på menyerna och visste vad som, liksom, vad som serverades. Så ibland kunde det vara liksom en torr skorpa till frukost på ett italienskt hotell. Alltså, alla har ju olika... Eh, sätt att äta på i olika länder eh, rosa köttförsås har jag också ja, det har varit så konstiga grejer men man lärde sig att äta bara det som mm. fanns eh, hade det varit idag jag brukar, vi brukar prata om det tänk om man visste allt man visste, vet nu då så hade det varit lättare tror jag men eh, under mina sista år i karriären så jag, gick, jag kunde gå ner extremt mycket många kilon under en säsong för jag inte fick i mig nog mycket mat Mm. näringsrik mat. Så under mina sista år så stackars Micke då, en av mina bästa kompisar och tränare han stod med den där kokplattan och stekte liksom kycklingfilé på ett hotellrum bara för att jag skulle få i mig mera proteiner och, och sådär. Så att då, då gick det bättre och vi, vi kunde äta lite mer. Mm. Men tänker du idag också på vad du käkar och så? Ja, ju äldre man blir verkar det som att man måste det. Ja, ja. <laughs> nej, men, nej, men så här, jag, äh, min fru har liksom haft obalans i kroppen så hon gör någon sån här äh, antiinflammatorisk kost just nu. Okay. Och då har jag hängt på och mm. ja, men jag tycker att jag är piggare och mår bättre och ja, jag försöker väl allmänt ta hand om mig själv och käka. Ja, men egentligen med det mesta när man bara tränar hårdare desto noggrann blir man med maten också men det är ju inte så att jag inte snor ungarnas godis när jag ser det liksom. mm. men det jag tänker med kost är att vi försöker vara medvetna om vad vi äter och i det så tar vi valet att äta närodlat och vilt om det är kött och sådär så, så tänker vi mer på miljö och sånt istället Jagar du? Nej, men jag brukar följa med pappa och vara lite som hunden som går i drevet. Ja. Är du sugen på licensskäl? Jag älskar att vara med. Men när skottet är skjutet, då vill jag inte vara med längre. Då tycker jag ah, att det är okay. jobbigt. Så ja. jag, jag, gärna, jag är uppvuxen med jakt. Jag är uppvuxen med renar. Och, alltså min släkt. Och, vi, är ju, vi är från fjällen och vi, det har alltid funnits i mitt liv. 
när jag var yngre så handlade ju det om att fylla frysen. Fiska, jaga, plocka bär, svamp. Hela den, det är hela min uppväxt att fylla frysen. Man är aldrig så rik som då man har en frysfylld. Nej, just det. När fiskade du sist? Eh, oj, det var när jag var på mamma och pappa sist i januari. januari. Ah, Okej, okay. ja. fick du något? Ja, men pappa har ju sån licens på nätfiske. Så att ah. Då fuskar man väl lite, eller ah. vad man säger. Så vi fick fisk. Ja, ah. röding? Ja, röding. Ah. Fan vad gott det är. Jättegott. Och tyvärr är man ju lite bortskämd då, när man eh, har kommit från fjällen. Och, så att jag kan ju inte riktigt äta röding när den inte är superfärsk. <laughs> kan du filera en röding? Ja. Jag tänker att du kanske är en av de sista liksom, stora idrotts... Eh, personligheterna som bodde i Monaco. Ja. Eller? En av dem, ja. Det är några som bodde kvar, men kanske inte i den kliven. Vad var grejen med det? Är det av skatteskäl man hamnade där? En del av det, helt klart. Men Ingemar bodde ju där. Och mm. pappa och Ingemar var ju polare. Och Pernilla bodde där. Och Kajsa Bergqvist. Det var ju jättemånga som bodde där när jag flyttade ner. Men vi hamnade i ett läge där... Jag var tvungen att göra en förändring i mitt liv. För att det tog längre tid att ta mig hem till Tärnaby ifrån Mellaneuropa än vad det tog för amerikanerna att ta sig hem. Och då blev det ohållbart och vi insåg att jag var tvungen att flytta. Och då var frågan att flytta någonstans i Sverige eller utomlands. Och då var det Österrike eller Monaco som var de val som fanns där vi hade anknytningar till andra människor. Jag flyttade ju så himla ungt. Mm. Jag var 20 typ. Och då kände väl min familj att det var tryggt att ha någon som de kände i närheten. Och då kände jag att ja, om jag måste välja så vill jag väl uppleva havet när jag liksom upplever fjäll hela tiden. Så då valde vi havet. Och sen kommer det ekonomiska med också i det. Men det, men det sagt det också att när OS i Turin och när jag tog mitt OS-guld det var ju bara två timmar ifrån, två, två och en halv timme från Monaco. Mm. Så vi var hemma i Monaco i två dagar innan OS. Och det var lite så absurt. Mm. Så på det sättet så kapade jag min restid väldigt, väldigt mycket när jag bodde där nere. Men är det en härlig plats eller? Ja. ja. Jag längt- Hela min familj, vi längtar, vi längtar jämt. Um, så hade jag kunnat välja hade jag gärna bott liksom 50% där nere också. Men du har ingenting kvar där nu? Nej, inte med en massa vänner och, och sådär. Vad tror du att du gör liksom professionellt om tre år? Jag tror, eller vad jag tror att jag, egentligen vet jag inte riktigt vad jag tror att jag gör. Men jag, jag hoppas, vad jag hoppas att jag gör om tre år det är att jag har vågat ta min nyfikenhet på mitt yrke till någonting professionellt. Att jag konkret jobbar med människor med de kunskaper jag har och har lyckats hitta, hitta liksom orden och hittat formen på hur jag ska göra det. Mm. Vad vet du om din framtid? Just nu så lär jag mig att bara ta ett steg framför mig. Att jag, vi har ingen aning idag hur vår värld kommer att se ut om ett, en månad eller om tre månader. Vi kan bara spekulera. Och det jag vet idag det är att just här och nu där vi sitter kan jag påverka det jag gör just nu. Jag kan skapa minnen tillsammans med dig. Jag kan också om en liten stund ta tag i 
de här um, fysiska liksom, praktiska sakerna jag har i hemmet och det tror jag att jag hoppas att med det här coronaviruset och att vi hamnar i en ovisshet och en karantän att vi alla klarar av att hitta lite där enkelheten i, i att man gör de små sakerna och att man tar ett steg framför sig. För det är det enda jag kan påverka just nu. Det är mina val och det jag gör. Mm. Och det blir mer tydligt än någonsin tror jag i mitt liv. Mm. Jag har ett, lite av ett succémoment får man ändå säga. Frågor du inte har fått förut. Ja. Är du beredd? Jag är beredd. Vilken strumpa sätter du på först? Eh, höger. Du, det har varit mycket snack om toapapper under våren. Men vilket är ditt favoritmärke när det kommer till toapapper? Ehm... Särla. Vem är Sveriges bäst klädda kvinna? Alltså jag gillar ju de som vågar vara lite coola och lite så här. Nej men vad svårt. Vad heter hon? Nu tappar jag namnet också. Gud vilken ångest jag fick. Ja. Säg när Bossi, vad är henne du tänkte på? Ja, men hon, hon klär sig riktigt coolt. Det men det finns, det finns ju en... Eh, men sen är också det där det coola och det udda. Jag hänger inte alltid med på det. Så att, eh, eh, men jag, så här sköna människor som... Oh, tusan. Jag gillar folk som bara... Uttrycker sig men ändå inte för mycket liksom i det. Jag vet inte. Jag har inget svar på vem som jag tycker är... Och så blir det så banalt om jag säger min fru för jag tycker hon klär sig rätt coolt nu. Hon verkar ja. mig också. Ja men det går bra. Ja, ja det funkar. Ja. Då stänger vi succémomentet eh, frågor du inte har fått förut. Hade du fått de här frågorna förut? Nej och jag känner att jag blev lite svettig. Efter en timmes intervju så var det nu jag blev svettig. Vill du rekommendera något? Ja just nu rekommenderar jag att umgås med människor via internet. Via FaceTime eller Zoom eller... Google Hangout eller allt vad det nu heter. Mm. Vi har haft väldigt många trevliga middagar via skärmen just nu. Ja, just det. Ja, men det har jag sett på Instagram att ni håller på mm. med. Trevligt. Jättekul. Ja. Men, men måste man äta samma mat då och så, eller? Nej. Nej. Och man behöver inte ens vara färdig med maten. Nej. Eller man behöver inte ens... Det är svårt att få in hela familjen i skärmen också, så att det är rätt gött. Ja, jag fattar. Man... Även om vi inte sågs... Mm. Så eh, ställer jag ändå frågan om du har haft det bra här med mig så att säga. Jag har haft en väldigt trevlig stund och eh, jag hoppas att någon gång framöver att vi ses. Ja men det, det, det hoppas jag innerligt att vi gör också. Stort tack för att jag fick prata med dig. Ja, men tack själv för att det här blev gjort, det var superkul. Världshistoriens första värvet inspelat på länk vilket kändes självklart för alla inblandade med tanke på risk för smittspridning och så vidare. Men det gick ju det med. I förra veckans avsnitt pratade jag om en nyhet och den har ju kommit. Det dagliga värvet. En poddserie jag gör i samarbete med Acast. Den är här. Tanken nu i kristider är att lyfta de som kanske inte hörs i media men som faktiskt ser till att samhället fungerar. I talande stund finns två avsnitt ute. Missa inte dem. Nästa vecka låter det så här i vanliga 
värvet. Men för mig är det så här, jag kommer till en gymnasieskola och ofta är liksom majoriteten som sitter där ditvingade och de skit och intresserade av vad jag har att säga. Kan skrika glåpord, liksom jävligt otrevliga och det krävs så mycket att kunna stå på den scenen. Yes, Hampus Näsfold som trots unga år hunnit med så oerhört mycket, missa inte det. Vi som gör värvet är AK Triumph och producent Mattias Nordgren. Tack för idag, hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.